0: Estudo da obra de Manuel Filomeno de Miranda, Painéis da Obsessão.
1: Muito boa noite, meus queridos amigos, minhas amigas aqui do canal, né? Espiritismo de Unidade, com nome novo em Lives TV. Então, nós queremos agradecer a todos que estão chegando agora. Já pedi desculpas pela semana passada, né? A Tânia estava doente, mas eu deixei o recadinho que a gente retornaria hoje. Então, é muito bom ver a Tânia de novo, né? Bem. E vamos aí, né, Tânia? Para mais um novo episódio aqui do, deste livro, que é o episódio que a gente vai estudar do capítulo 23, Campo Novo de Ação.
0: Não é isso? Boa noite, minha amiga. Boa noite, querida amiga. Nós estamos é, de volta. Apesar de ficarmos apenas um instante, né? Um estudo sem estarmos aqui. Eu tive um processo alérgico é, no olho, né? Então, eu estava realmente sem condições de estar com vocês. Mas tudo foi
1: resolvido e estamos aqui. É. Então, e antes de mais nada, a gente quer agradecer a todos que aqui estão, né? agradecer também a Deus, a Jesus, aos nossos amigos espirituais, ao Filomeno de Miranda, que coordena esse projeto, para que, nesse momento, possamos nos concentrar no bem maior, possamos estar irmanados com tudo de bom que vem através desse estudo e que só nossas mentes possam, possam nesse momento, né, serem tranquilizadas, serem... Atendidos, atendidas nas suas maiores necessidades. Então, pedimos por todos aqui, pelos países que estão em guerra, e pedimos também aí que a, que a Tânia possa ser aí nesse momento envolvida para o trabalho da noite de hoje. Então, querida, é contigo, já estou aqui subindo o
0: livro da noite de hoje, tá? Pronto, então vamos seguir aqui. É, campo novo de ação. O que é que traz este campo novo? Nós vamos pensar que sempre desejamos estar em ambientes novos, que eles renovam, mas também criamos expectativas com o novo que se depara em nossa existência. Mas eu queria dizer que este capítulo foi mais um capítulo que nós tivemos por parte de Manoel Filomeno de Miranda Espírito, alertando a nós sobre caminhos que precisamos escolher em nossa caminhada. Ele inicia trazendo em relação ao amor, eu queria, Regina, que você trouxesse aqui o livro para que a gente pudesse acompanhar. É exatamente no primeiro parágrafo, quando ele vai dizer que o amor é o inspirador dos ideais relevantes e dos sentimentos nobres. Então, eu queria trazer inicialmente um comentário a respeito disso, porque nós, muitas vezes nos afastamos desta centelha divina quando somos tomados pelos nossos problemas, pelas inquietações que nos afligem. E muitas vezes pensamos de que maneira nós podemos estar saindo para a resolução das nossas dificuldades, para retirar as pedras do caminho e nos esquecemos desta centelha divina que está dentro de nós. Então, o amor ele tem este potencial de estar modificando a nossa jornada. Por que, que eu digo que tem esse potencial de modificar? Quem de nós aqui não atravessa dificuldades? Todos todos as temos em variados graus. Se nós é, resolvermos exercitar o amor, tenhamos a certeza que as nossas dores elas serão amenizadas. A questão é que nós não temos essa certeza e muitas vezes deixamos a vivência deste amor, porque o que Filomeno traz aqui é o amor que Jesus nos exemplificou. Não é aquele amor que a gente dedica ao nosso filho, ao nosso companheiro. Este é um tipo de amor. Mas o que ele vem tratar aqui neste capítulo é deste amor mais amplo que nós estendemos aos nossos irmãos que estão em desalinho, que são os invisíveis, que se apresentam nas mais variadas condições e que nós muitas vezes deixamos que eles atravessem nossa vida por nossa frente e não fazemos a diferença em relação a esse nosso irmão. E aí vamos começar a pensar de que maneira nós estamos colocando em prática este amor exemplificado por Jesus e trazido para as nossas existências como roteiro seguro para poder amenizar as nossas dores. Aí fazendo uma viagem retrospectiva, nós estamos chegando ao final do mês de setembro, ou seja, concluindo nove meses deste ano de 2023. Mas não vamos pensar nos nove meses, vamos pensar neste mês de setembro. E nesta reflexão, estar trazendo para nós como foi a nossa vivência deste amor, deste amor incondicional ou do amor no imediatismo, do amor voltado para a nossa família, voltado para o nosso contexto de amigos. E aí fazer o paralelo, o quanto eu tenho amado os invisíveis, os que me desafiam, os que me ocasionaram algum tipo de tristeza, porque é este amor que Jesus está a conclamar a cada um de nós. E ele nos aguarda pacientemente. Então, se Filomeno ele inicia este capítulo trazendo para nós que o amor ele é o inspirador dos ideais relevantes, ele está dizendo assim, você está com problemas na sua mente, vá pensar no amor, neste amor potência divina, que esses ideais relevantes eles vão fluir e nós iremos perceber na medida que nos colocarmos mais à disposição deste amor. E aí ele segue dizendo: "Estruturador da renúncia pessoal". E aí nós vamos estar também trazendo esta reflexão. Eu estou fazendo renúncias porque, em verdade, é, nós sempre almejamos, nós sempre sonhamos, temos planos, projetos de vida, que muitas vezes, para alcançar esses projetos, nós precisamos ter a renúncia, e nós não queremos renunciar. Porque renunciar é difícil. Renúncia. Aí eu trago uma, um belíssimo romance que foi escrito pelo espírito Emmanuel através da psicografia de Chico Xavier. Alcione, que vem de esferas elevadíssimas, ela não precisava reencarnar. Ela poderia continuar auxiliando, porque os espíritos que estão em patamares mais elevados, eles não param de trabalhar, gente. Eles continuam investindo naqueles que estão na retaguarda. Então, ela não precisaria reencarnar, mas ela tinha um afeto, um afeto que é um amor incondicional e que se encontrava na retaguarda então, ela se coloca à disposição para reencarnar. Ela renuncia o patamar onde ela estava para mergulhar na carne. E a todo instante, nós ouvimos, através da literatura espírita, que este mergulho na esfera do corpo, ele é tentador, ele faz com que a gente tenha promessas lá atrás e quando chegamos aqui a gente não consiga cumprir as promessas. Então, o superior de Alciane lá da esfera de onde ela vem, chamou a atenção dela que ela não precisava reencarnar, que ela podia ajudar o afeto de onde ela se encontrava, mas ela renuncia a tudo quanto tinha alcançado para vir ao corpo. E é interessante o detalhe, a descrição de Emmanuel, quando ela faz essa viagem de retorno, a luminosidade, que era exatamente ela fazendo a sua viagem para reencarnar. E aí por que eu trago esse romance? Porque falou de renúncia, Regina. E eu me recordei que no meu tempo de juventude espírita, nós ouvimos do nosso coordenador, André Luiz Peixinho, ele já foi presidente durante alguns anos e algumas gestões da Federação Espírita do Estado da Bahia. Então, ele foi o nosso coordenador na época que eu fazia parte, integrava a Juventude Espírita, Nina Arueira, e ele chegou um dia, Regina. Ele estimulava muitos jovens à leitura, e aí um dia ele chegou na nossa sala e disse assim, se vocês não querem perder metade da sua encarnação, leiam Renúncia. E aí eu digo, Regina, na minha época não teve um jovem que não leu esse romance. Olha que coisa bacana, né? Através de uma fala, você se sentiu estimulado. Então, esta renúncia que nós vemos no romance, só mesmo para espíritos de uma elevação que talvez ainda estejamos distantes de alcançar. Mas é este amor que Filomeno está trazendo aqui, estruturador da renúncia pessoal. Eu não estou pensando em mim. Primeiro, eu penso em todos que estão à minha frente, ao meu redor, e aí eu faço a pergunta, Regina, o quanto ainda precisaremos trilhar nesta jornada ou em jornadas subsequentes para poder alcançar este patamar de amor? O que é que você me diz disso?
1: Olha, Tânia, é, quando você falava do livro... Eu me recordo que quando eu li também, porque a gente fala de um romance quando a gente termina de ler e parece que assim é tudo muito rápido. Então a gente vai ver Alcione nascendo, né? E vai até a desencarnação dela. Então a gente lê tudo isso no romance, né? Então a gente acha que é tudo muito rápido, mas gente, foram várias fases desse espírito encarnado aqui nesse período, do qual o Emmanuel traz para gente, gente né, a história dela. E não, tô, não teve nenhum único momento que essa mulher titubeou. Então, assim, é para a gente ficar com vergonha, porque essa história foi real. Não é uma lenda, né? Ela foi realmente... Ela realmente aconteceu... E toda vez que eu lia mais uma fase da vida dela, eu me perguntava, meu Deus, quando que eu vou conseguir ser como essa mulher? Tinha uma amiga minha na Casa Espírita que ela falava assim, eu não chego nem ao dedinho do pé dela, né? Porque parece que não existe, né? E eu não vou citar aqui a história. É, é, todas as... Tudo que tem no livro Mas eu lembro que em algum momento Eu não vou não vou dar spoiler não, tá, Tânia? Tá? Ela queria até cuidar das crianças E, e da família do, do seu amor lá na historinha, né? Foram várias etapas Mas até isso ela prontificou Ela queria fazer o bem de qualquer maneira Não importa as consequências para ela, né? no sentido, assim, de dor, né, no sentido de sofrimento, porque ela não tinha, gente. Ela até, ela, assim, ela amava, ela amava e ela amava. Então, assim, eu sei que tá muito distante da gente, mas é um modelo a seguir, né, da gente se poder, nessa encarnação, tentar... Lê esse livro e ver se algumas coisas que a Alcione abriu mão, abriu mão, né, de como ela viveu, de como a infância dela foi o tempo todo, o que ela fez, a gente consegue fazer alguma coisa parecida, pelo menos um pontinho. Então, assim, não dá nem para falar muito desse livro, assim, porque ele, além dele ser muito profundo, eu confesso a você, Tânia, que eu me senti, assim, está muito distante de mim, sabe? Então, complexo, mas importante, porque a gente tem que ler para aprender mesmo, né? Então, se vocês puderem ler também... Quem leu também, Tânia, esse livro foi o Tiago, o Tiago Agar leu há pouco tempo, ele leu parece que um dia, Eu Falei, como é que ele conseguiu ler aquelas páginas todas um dia? Deve ter sido uma leitura dinâmica, ele disse que não, mas ele trouxe também a renúncia, é muito interessante, né? vocês não se conversam, mas ele trouxe esse livro também para o grupo de estudos, sabe? Falou, ele estava se assim, emocionado, ele disse que era o melhor livro que ele já tinha lido até o momento, né? Então, é isso.
0: Eu não quero dizer que foi o melhor livro, porque é, eu acho que toda essa série de romances de Emana cada um tem a sua particularidade. Paulo Esteves, se eu for aqui não. dizer o que impressiona, Teria várias coisas... Para mim
1: é esse. O meu, gente, aí, Paulo Estevão. É
0: esse. É, eu, eu digo que todas as vezes que eu faço a reeleitura, quando chega no diálogo de Jesus com Saulo, eu choro sabendo o que é que vai perguntar e o que vai responder. Né? Quando a gente pensa em há dois mil anos, aquela história do senador, a renúncia de Lívia, gente, 25 anos dentro de casa, no quarto, depois permitiu sair para poder ela ir para as orações, mas assim, quem de nós? Quem de nós? Eu não estou falando de 25 anos, não. A gente não passa um ano naquela condição. A Dirana colocou aqui que ela já leu renúncia e que ela vai ler novamente. Eu acho que vale a pena. Porque... As histórias de romances, elas nos abrem um leque de muitos caminhos que se apresentam diante de nós e que deixamos passar, porque nós não renunciamos, porque somos egoístas, porque pensamos primeiro, segundo e último em nós mesmos. Então, é preciso fazer para a Dirana, que já leu, e para outros que certamente também já leram, fazer essa releitura, porque aí eu vou dizer, na medida que nós vamos aprofundando o nosso conteúdo relativo à doutrina espírita, nós vamos, de alguma maneira, nos conectando com a história em uma profundidade tal, porque a nossa consciência já está mais desperta. Maria das Graças colocou aqui, fico imaginando as mães quando estão na espiritualidade e ver os filhos em outros caminhos, muitas vezes sem poder ajudar. É verdade. Então, você trouxe, Maria das Graças, este exemplo das mães. A gente não precisa nem ir tão distante vamos pensar o nosso anjo da guarda. O nosso conselheiro, o nosso orientador, que está ali investindo também, com, mais diretamente, em nossa jornada. E aí vê que nós estamos trilhando caminhos que não foram os caminhos que nós acordamos no mundo espiritual. E em algum momento, Miranda vai falar neste capítulo, a respeito do livre-arbítrio. E é justamente essa movimentação que vamos fazendo em nossa existência que faz com que, muitas vezes, nós nos afastemos do curso da existência que havíamos abraçado quando estávamos no mundo espiritual. Então, segue aqui, ainda neste parágrafo, Miranda dizendo Vivencia o perdão e torna-se fator primordial para a ação da caridade, sem cujo combustível esta se entibiaria, transformando-se em filantropia ou solidariedade apenas. Então, nós sabemos, já ouvimos é, vários expositores também Comentário o próprio Divaldo Franco fala da caridade como amor em movimento. E o quanto nós estamos sendo convidados diariamente para este exercício, para esta prática da caridade, para que possamos, de fato, sair deste egoísmo que ainda habita no mundo íntimo de cada um de nós. Quando nós despertarmos para esta necessidade de estar vendo o outro com mais intensidade, de forma mais a entender essa, esse conceito de família universal, tenhamos a certeza que as nossas tempestades que estamos a atravessar, elas serão mais amenas. Basta a gente fazer um pouco mais. Jesus não exige de nós. Jesus aguarda com segurança, acreditando no potencial que cada um traz no seu íntimo. Então, quando Miranda fala dessa vivência do perdão, é algo que também precisamos estar observando nas nossas relações, porque se lidamos com um colega de trabalho que nos fez algo que nos deixou fora do eixo, que nos magoou, que nos irritou. E aí a gente para e diz, ele é, a partir de agora, o nosso inimigo. Por que isso? E aí, lembrando do que o próprio Allan Kardec vai indagar na questão 886, que é tão conhecida a nossa, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus. E aí os benfeitores nos apresentam uma trajetória a percorrer para poder chegar até o escopo dessa caridade. Então ele vem falar, os benfeitores, eles vêm falar da benevolência, que esta nossa vontade de fazer... Agora, Regina... Às vezes a gente tem vontade, mas não conseguimos operacionalizar a nossa vontade. Só que tem pessoas que nem a vontade tem de ajudar. Então, essas precisam fazer este movimento, porque não podemos impor ao outro fazer algo que vai ser no sentido de ajudar. É claro, Regina, que eu posso dizer assim, Regina, nós estamos fazendo a campanha em nossa casa para é, doar cobertores agora no mês do frio. Regina, é, nós estamos agora fazendo a campanha do leite. Eu posso pedir. E Regina, talvez porque Tânia já pediu tanto, ela não quer mais ouvir pedido de Tânia, ela quer se livrar de Tânia, ela vai e faz. Esse é o nosso começo. Primeiro nós fazemos por obrigação, para se livrar daquele que está pedindo tanto. Depois, quando eu tomo conhecimento que Tânia está fazendo a campanha do agasalho, do cobertor, eu já vou, poxa, eu bem que podia, então é essa movimentação que a gente vai crescendo. E aí vai surgindo a vontade sem nenhum tipo de imposição, de pedido não. Eu gosto eu leio, eu já vou estar trazendo, né? A minha, a minha campanha, eu vou arrecadar também com os meus amigos. Então esse é um ponto. Outro é eu estar que aí vem na sequência, né? Da caridade como eu entendi a entendia Jesus, a indulgência. A gente não pensa, Regina de ser indulgente com as imperfeições do nosso próximo, por que não? A gente quer tanta indulgência para nós, mas não é indulgente com outro. Diga, Regina.
1: Então, a gente está aqui, gente, no microfone, mal barato, aqui na técnica, né? Eu abri para poder falar, eu achei assim que ela ia perceber, mas ela foi lá para não ficar o barulho, ela fechou. <risos> Ainda bem que somos amigas, né? Então, quando você falava de caridade, eu lembrei quando eu evangelizava jovens de comunidade, é bem rapidinho, né? É, uma bailarina entrou em contato comigo e perguntou se ela poderia é, fa treinar, fazer uma apresentação musical com aquelas, com aquelas jovens que estavam ali comigo na né? evangelização, né? pessoas que não tinham acesso a isso. Num primeiro momento, assim, de uma forma de uma ignorância tamanha da minha parte, eu pensei assim, mas será que essas pessoas vão se importar com isso? Eu pensando, não falei para ninguém, será que vão gostar? Mas aí, lógico, né, existia a vontade de alguém querer ajudar e eu não ia frear de nenhuma maneira esse tipo de coisa. Eu levei para o grupo, elas ficaram empolgadas... A, a bailarina treinou as meninas e no fim de ano elas fizeram uma apresentação de balé na Casa Espírita, Tânia. Mas daquele jeito que você está imaginando, a gente fez um painel, sabe? Uma outra amiga, olha só como é que foi acontecendo. Uma outra amiga que trabalha com esse tipo de, de população, de pessoas, né? Ela falou assim: não, eu vou ajudar, fez roupinha para as meninas. Eram todas adolescentes, botou a roupinha do balé. Foi chegando gente para ajudar. E chegou o dia da apresentação. Qual foi a minha surpresa que as mães dessa, desses jovens, e, e raros, eram poucos os pais, ficaram emocionados porque viram as suas filhas dançando apresent, balé, fazendo uma apresentação de balé, sabe? Então eu fiquei pensando assim enquanto você falava, né? Há vários tipos de caridade. E essa ela aconteceu não por minha causa, porque foram as pessoas que foram ajudando e que como essas pessoas se sentiram bem, se sentiram na sociedade, fazendo parte de um grupo, porque a filhas, as filhas delas estavam ali fazendo uma apresentação de balé, era isso que eu queria colocar, porque a gente pode fazer muita caridade, e nem precisa de tanto esforço assim, né Tânia?
0: Isso realmente é... quando você traz, não foi o que fiz né na verdade você fez de um modo e as, os outros fizeram de, outra, de outras maneiras né? porque tem maneiras e maneiras de estar fazendo e nós somos os instrumentos. Então, nós podemos fazer muito mais. E aí, voltando ao que nós estávamos neste raciocínio da benevolência, que é a vontade, que é essa manifestação, a indulgência para com as imperfeições alheias e a última, é como se fosse o topo, o patamar da caridade é o perdão das ofensas. E Miranda vem trazer isso, vivencia o perdão e torna-se fator primordial para a ação da caridade. Então, às vezes, a gente diz, Ah, mas eu não faço a caridade. Pensando em que tipo de caridade? Porque o perdão é uma caridade. Quando a gente lembra lá do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, Item 7, a paciência, que é escrito por um espírito amigo que nós sabemos ser a defeitora Joana de Ângeles. Ela, ela inicia dizendo sobre a dor, que é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. E aí depois, no segundo parágrafo, ela vai dizer assim, a paciência é também é caridade e deveis praticar a caridade. Não esta caridade da ação material, mas vem falando do perdão. Então, vários momentos nós transitamos à luz da doutrina espírita, fazendo leituras em relação à caridade com o direcionamento do perdão. Então, eu acho que vale esta reflexão, porque aí a gente volta para os, os romances de Emmanuel. Quando a gente vai para dois mil anos, né? é, 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 Publio Lentulus, que nós sabemos ser depois Emmanuel, né? O senador Público Lentos, foi Emmanuel, né? Emmanuel, não, Emmanuel foi Públio Lentos, que Emmanuel vê depois. Ele não perdoou a sua esposa Lívia porque ele foi. Aí a gente vê a maledicência. Fizeram a trama porque queriam afastar a esposa dele, e ele acreditou naquela calúnia. Então, por acreditar, não foi ela que fez aquilo, eu não perdoo. E aí viveu infeliz, até quando, na véspera, ele resolve, porque passa no quarto, ouve ela naquela oração, que era a oração deles dois, ele se sente comovido, mas no dia seguinte... Era a festa onde ele seria coroado, só que na coroação tem o um espetáculo do, círculo, do circo e a sua esposa é ali devorada pelas feras. Então tudo é muito bem encadeado, mas se ele não tivesse dado vazão à calúnia, se ele realmente, poxa, com quem é que eu estou convivendo? Isso que está sendo apresentado, porque na verdade, gente, foi tudo tão bem tramado que ele viu a mulher entrando no quarto do governador, porque foi a forma que ela encontrou, que foi dito a ela, que para ela pedir a favor do Cristo, para que ele não fosse crucificado, ela teria que ir por aquele caminho. E aí ele vê, então, seria a palavra dela, com o que ele viu. E como nós somos envolvidos nessa urdidura do mal, se nós não estamos fortalecidos, e aí a gente vai né, para a questão da oração, a oração que nos mantém sintonizados com esta esfera mais elevada, que vai nos permitir, nessas circunstâncias, termos a lucidez necessária para não fazer a opção pelo caminho equivocado como fez o senador Publiolentulus. E aí, lembrando que, anterior a isso, o senador ele teve contato com Jesus e não acreditou que a fé de Lívia curou a sua filha, que estava também sendo Jesus o intermediário de tudo aquilo. Então, ele fez, ele teve o contato... Jesus faz o um convite, mas ele não podia largar as glórias do mundo. Isso acontece conosco a todo instante. Os convites da vida. E aí nós vamos ver já é, em uma outra estrutura, Argos e Áurea, lembrando que há 15 dias, quando nós finalizamos o nosso estudo, Argos tinha recebido alta depois de ter ficado um tempo internado por conta da cirurgia que ele fez para extração do pulmão. Porque nós vemos aqui, né, Zaira, ou Zaira que ela escreveu aqui que levou um tempo para poder acompanhar os nossos estudos. Então, a gente não via comentários dela. E aí, às vezes, entra alguém que não tem acompanhado o estudo, então é importante que, eventualmente, nós possamos fazer uma breve retrospectiva. E aí lembramos que Argos recebeu uma cota de fluido vital para viver por mais cinco anos, conforme o médico que fez a cirurgia não acreditava na sua recuperação. Né? Então, tudo levava a crer que ele faleceria após o procedimento cirúrgico mas houve a intervenção do mundo espiritual, que é, Regino, que às vezes nós não, não é, confiamos, não acreditamos, Eles, o mundo espiritual está a todo instante investindo, mas como nós não temos a resposta conforme os nossos desejos, a gente acha que não há este apoio, esta ação do mundo espiritual. E aí, é, dando seguimento a, a essas reflexões, no terceiro parágrafo do livro, do capítulo, é, Miranda vai iniciar assim. Quando os instintos mais agressivos, remanescentes do estágio primitivo, por onde transitou o espírito, cederem lugar as expressões do amor, mudar-se-ão as paisagens sombrias da terra e as aflições existenciais cederão campo ao império da compreensão e da tolerância no amplexo de auxílio recíproco. Então, nós estamos mais uma vez sendo alertados sobre esta expressão do amor. Ceder lugar à expressão do amor é modificar o panorama do nosso planeta. E por que essa modificação ainda não se deu? Porque nós não nos colocamos à disposição para a ação nessa direção. E qual seria a ação? O que é o amor em movimento? Caridade. Benevolência. Indulgência e perdão. Então, eu diria, Regina, que extrair deste capítulo uma lição preciosa seria nós buscarmos em nosso cotidiano a vivência deste amor, porque mais adiante nós vamos ver o quanto houve o preparo anos antes no mundo espiritual, para que os trabalhadores que se apresentam aqui, Argos de aura, o médium Venceslau, eles pudessem estar atuando nas suas esferas de ação conforme os compromissos que eles assumiram. E aí no parágrafo seguinte, que é o quarto, Miranda inicia dizendo, Cristo foi e prossegue sendo o protótipo desse amor que deve ser por todos vivido e meta a ser alcançada no mais próximo dos dias por vindouros. A gente podia parar aqui, Regina. Não precisaria fazer mais nenhum comentário Deste capítulo, é um capítulo curto, como tem sido, né? Na sequência, mas a gente vê que toda a introdução de Miranda neste capítulo é na direção do amor. Por que será que ele fez isso? Para poder mostrar para nós que este potencial está disponível e que nós podemos estar lançando mão deste recurso para poder estar atuando com mais intensidade em nossa marcha evolutiva. E aí nós seguimos, neste né, capítulo, trazendo este investimento da irmã Angélica, a interferência dela junto a outros espíritos para que pudessem investir. E um preparo, aí é que nós entramos em outra questão que é também tratada neste capítulo, do investimento no planejamento da nossa reencarnação. Já tratamos a respeito disso em capítulos anteriores, mas o quanto é investido... E aí, quando a gente pensa 100 anos, muitos de nós não vivemos 100 anos na experiência do corpo físico. Quantos partem ainda adolescentes, crianças, adultos jovens, jovens? Mas aqui Miranda traz que foram 100 anos de preparativos. Ou seja, 100 anos... É um investimento precioso para a gente chegar aqui e, no primeiro desafio, dizer, não, eu não aguento. Aí vem a reclamação, a queixa, a lamentação, a revolta, a inquietação. Tudo que perpassa em nosso mundo íntimo por conta dessa... É, dessa vivência né, que ainda não conseguimos trazer na mais, é, na mais pura intensidade. E aí vem falar a respeito do médium Venceslau, que fazia atendimentos, aí a gente faz uma ponte que vai trazer a respeito da necessidade do trabalho com o nosso próximo, para que também possamos exercer a mediunidade ou outra função dentro do, do trabalho mediúnico. Porque quando Argos e Áurea procuram vencer de lá, eles têm ligações do passado, de outras existências. Então, este psiquismo ele termina é, promovendo esta atração e como Argos, após a cirurgia, ele tinha já um comprometimento físico, ele não poderia desenvolver as suas atividades como antes, porque tinha sido tirado um pulmão. A ele é recomendada a aposentadoria e Venceslau apresenta tudo quanto ele faz na instituição, trabalho com criança, que Regina Lee aí assinalou. Trabalho com adolescente, trabalho com idoso, é, socorro aos enfermos do corpo e da alma. Aí a gente imagina, né? É um atendimento fraterno, é uma reunião mediúnica. E lá adiante ele vai dizer: havia, Miranda vai dizer, havia sempre lugar para novos cooperadores que se quisessem entregar ao Ministério do Próprio Crescimento e Iluminação Interior pela aplicação dos tesouros do amor a benefício de todos. Qual é mesmo esse convite, Regina? Que a gente ouve mais uma vez quando a gente lê, quando a gente faz a abordagem. Então é mais um convite para que a gente possa estar em nosso entorno, nós lidamos com algum idoso que precisa de algum tipo de colaboração para a manutenção dos seus hábitos de vida, para que a sua vida tenha qualidade, ele precisa de uma roupa, ele precisa de um alimento. Então, são várias as esferas e a gente deve buscar Aquilo que a gente tenha mais afinidade. Porque, digamos, a Regina pode me chamar, ah, vamos fazer um trabalho com gestantes. Mas, poxa, gestante não é exatamente aquele trabalho que eu gostaria de fazer. E aí, você se descobrir no trabalho que você tenha maior afinidade, porque isso lhe dará, inclusive, mais motivação para que a qualquer impedimento você não falte ao trabalho, porque isso acontece muito com o voluntário, né? O voluntário se compromete a uma tarefa uma vez no mês. Aí tudo acontece para que ele não vá. E como ele é voluntário, ele acha que ele não vai fazer falta, porque tem outras pessoas, né? É o que eu sempre falo em, em nossa casa, né? Compromisso quando nós assumimos, nós não podemos nos deixar afastar daquele compromisso por qualquer coisa, que é o que a gente vê. E muitas vezes a gente quer, entre aspas, exigir do outro que ele tenha um compromisso que nós temos, e isso não dá certo, porque o outro é o outro e eu sou eu. Eu tive uma criação, eu é, cresci com outras pessoas, que é diferente daquele que está trabalhando comigo. Então, às vezes, nós exigimos do tarefeiro algo que ele não tem condições de oferecer para nós. E daí surgem conflitos nesta convivência do trabalho, porque não deveria ser assim, e sim dessa maneira, claro, que todo trabalho ele tem que ter uma organização, um planejamento, uma responsabilidade, mas se eu trabalho esses itens, esses requisitos em mim, eu não posso querer que o outro ele faça também o trabalho conforme eu estou levando a sério, com compromisso, com responsabilidade. Isso é com ele. Eu tenho que fazer a minha parte e fazer da melhor forma possível. Porque quando nós assumimos qualquer tarefa, nós precisamos nos desencubir daquela tarefa com todo o investimento e colocando todo o nosso potencial a cargo dela. Não é porque eu sou voluntário, eu sou porque eu quis assumir. Ninguém me obrigou a ser. E aí, Regina, às vezes a gente vê pessoas se aproximarem dos trabalhos voluntários porque estão vivenciando uma dor. Aí vai melhorando, a dor vai passando, é só alegria. E aí os impedimentos começam a existir. Muito cuidado. Quer falar sobre isso, Regina? Você está rindo aí? <risos> Eu só
1: tô rindo porque a gente vive isso no dia a dia. Você deve viver, viver também. Vamos deixar isso para lá, né? Vamos deixar sem comentários.
0: Então, seguindo, né, é, há também um comentário é, que eu acho que a gente precisa pensar. A criança de hoje será o jovem de amanhã. O jovem de amanhã é o adulto mais tarde. Nem sempre é afável e, reconhe e reconhecido. Então, se a gente não trabalha desde cedo, nós estamos construindo o quê para a nossa sociedade? É na criança que nós temos em casa. Seja o nosso filho, seja o nosso sobrinho, seja o nosso neto. A forma como nós estamos lidando hoje vai se reproduzir na sociedade. E às vezes a gente vê, ah mas a sociedade está tão violenta. Vamos pensar um pouquinho se nós não estamos agindo com violência em nosso lar, se essa violência não é o reflexo daquilo que a criança ou adolescente está vivenciando no seu dia a dia, porque é muito fácil falar. Difícil é reconhecer no seu lugar perante tudo isso que nos envolve no mundo na atualidade. Né? É, outra questão que a gente queria estar pontuando, eu achei muito, eu destaquei, Regina, depois desse parágrafo da criança frágil, é esse aí. A gente precisa guardar isso, a gente sabe. Mas olha o que Miranda vai dizer. A caridade é bênção dupla que atende, a princípio, o sofrimento no próximo. Depois, mais valiosa para quem o aplica, porque o aprimora, o eleva e o acalma. Mais uma vez a gente já vai caminhando para o encerramento, mirando atrás a respeito desta caridade. Quantas vezes a gente diz que a caridade que a gente faz para o outro é o reflexo daquilo que vai voltar para nós mesmos. Falamos isso, inclusive, na reunião mediúnica, que o primeiro atendido somos nós, naquilo que nós estamos oferecendo aos nossos irmãos em Desalinho, em Desalinho que chegam para a, o nosso atendimento. E aí vem a pergunta, o quanto nós estamos investindo para poder aprimorar todos os trabalhos que estamos desenvolvendo nas mais variadas esferas? Vamos pensar no, no nosso trabalho atividade laboral, aquilo que nós fazemos e recebemos né, por conta do nosso exercício, da nossa função. Eu estou colocando em prática todo este aprendizado da doutrina espírita na esfera do meu trabalho, porque essa vivência não é só quando a gente está no trabalho de caridade da casa espírita, não. É a vivência no nosso trabalho, é a vivência com os nossos vizinhos que muitas vezes nos tiram do sério, muitas vezes fazem coisas que nos incomodam. E como precisamos da política da boa vizinhança, a gente vai engolindo, a gente vai silenciando, até que um dia, do nada, a gente estoura com o nosso vizinho. E aí vem a tolerância também para aqueles que fazem parte do nosso contexto familiar. De que maneira nós nos situamos perante essas pessoas? Porque a caridade, ela começa nos ambientes onde nós vivemos. É com aquele que limpa a nossa casa, que prepara a nossa comida, o que está. É, fazendo serviços gerais no ambiente onde é o nosso trabalho. Então, são esses que nós precisamos estar atentos para fazermos a diferença na vida deles, que são os invisíveis, que são aqueles que muitos nem dão um bom dia. Podemos imaginar o que é para um ser humano transitar milhares de pessoas e não tem aquele para poder dar o um bom dia, um boa tarde, olá, como você está. Quantos fazem isso? Onde nos situamos perante a caridade? Porque o tempo inteiro, neste capítulo, a gente ouviu aqui, leu aqui, pouco a respeito de Argos e Aura. Foi mirando o tempo inteiro, mostrando para nós a respeito deste amor, a respeito da caridade, a respeito do perdão, da tolerância, isso, investimento. Cadê os personagens principais? Entraram para poder é, mostrar este retorno, a busca para estar desenvolvendo alguma tarefa, que abre portas para novas possibilidades. E que nós também... Aí eu vou fazer... Um parênteses. Precisamos acolher aquelas pessoas que chegam na casa espírita querendo trabalhar. É claro que, às vezes, chegam trazendo milhares de ideias sem conhecer a realidade. Porque aqui desliguei. A gente precisa ter cuidado. Mas a gente também precisa ser acolhedor abrir a nossa mente para novas ideias. Porque às vezes a pessoa chega, ah, porque eu pensei, não, não, não vai funcionar, vamos ouvir, vamos experimentar, ou vamos, já que transitamos por aquela recomendação e não foi bem sucedida, olha, já tivemos essa experiência, não deu certo, mas não fechar as portas, porque parece que às vezes a gente se dá como dono do trabalho e que tem que seguir naquela linha. É claro que toda tarefa ela precisa ter ordem, harmonia, planejamento, e isso a gente vê ao longo de toda a obra de Filomeno, né? Segue essa, essa ordem. Mas como o nosso tempo já avança, né? eu queria trazer. É um parágrafo que já está lá mais adiante, quando Miranda traz, não foi pequena a luta dos... Avi... Ah, não, volta aí, das leis de Deus. Não há improviso, é, eu já tinha ido mais adiante, mas passou aí, eu vi, eu tinha destacado. Não há improviso na lei, nas leis de Deus. Todas as realizações recebem o tratamento cuidadoso e bem programado. Não nos esqueçamos disso. Porque, às vezes, a gente acha que ah, foi o acaso, foi o improviso, não foi. O nosso pai ele é bastante organizado para poder nos apresentar, através dos seus emissários, as propostas que são mais favoráveis para a nossa aprovação nos exames da vida. Então, não há qualquer improviso. Até o que pareça ser improviso, não é improviso, gente. Nada é do acaso, não é uma bala perdida, não é... Não, tudo é muito bem... Ah, eu não ia entrar naquele avião, entrei no avião, caiu o avião e... Não, tudo é muito bem gerido por esta organização espiritual superior. Para que possamos dar conta dos nossos projetos, propósitos, recebemos o tratamento cuidadoso e bem programado para que sejamos bem-sucedidos. Imagine se o pai vai querer o nosso insucesso. Tanto investimento, aí vamos pensar 100 anos investindo para ser mal-sucedido? Não. O insucesso é o resultado do nosso livre-arbítrio. Né? E aí eu finalizaria né? trazendo, o... já no finalzinho mesmo, como se pode depreender. Pode passar. Pode passar, Regina. Vai. Vai. Aí. Aí. Como se pode depreender cada tarefa e comportamento dizem respeito ao tarefeiro e sua consciência? Aí eu queria né, que a gente pensasse em que nível de consciência nós nos situamos. É claro que já despertamos, já estamos despertos para a nossa realidade existencial. Mas o quanto esta consciência desperta tem feito movimento para as nossas ações no bem? O quanto eu preciso ainda melhorar para me qualificar mais como discípulo de Jesus? E o que eu posso estar investindo na minha marcha para que mais ações no bem sejam a marca das minhas pegadas. Porque se desejamos seguir os passos de Jesus, seguir esses passos significa fazer mais a caridade, estar mais nesta movimentação do amor, para que assim nós possamos alcançar a felicidade que tanto almeja almejamos. Então, Regina, eu acho que a gente, não sei se tem perguntas, a gente pode partir para esse momento de interação. Está desligado o seu áudio. Tá bom. Então
1: vamos aqui ao nosso momento de interação.
0: Momento de interação. Perguntas e respostas.
1: Então, tem só algumas colocações só, né? Tem algumas colocações que já foram algumas. Até você citado, mas é, seria bom... É assim Eu queria saudar a Zaira, né o Zaira. Eu acho que é Zaira, viu? Porque ela fala o seguinte, né? Mais à frente, ela fala o seguinte, que ela é de Goiânia, né? Ela tem 73 anos. E ela diz que não é jovem como a gente. Ai, ai, mas eu achei legal ela fazer essa citação, porque ela disse que já leu várias vezes, renúncia, né, que ela chorou muito e tudo mais, sabe, então... E achei legal também porque ela é nova aqui no canal, sabe? Então, ela diz o seguinte, fiz uma maratona para acompanhar os estudos deste livro com vocês. Gratidão. Então, ela já viu tudo para chegar até aqui. Então, seja bem-vinda, sabe? Vai ser uma alegria aqui estar todas as terças-feiras contigo, né? Não sei se a Tânia quer falar alguma coisa
0: eu queria dizer que eu fiquei muito feliz de saber que alguém com 73 anos está aqui, já fez os estudos anteriores, que coisa maravilhosa, seja muito bem-vinda, né? E eu queria dizer, você, você traz que não é tão jovem, mas a nossa idade também não está assim tão jovem. Não, distinta. isso que eu fiquei pensando.
1: Mas olha, ontem eu tive, eu lembrei de você, sabe? Eu estava lá no congresso de Sergipe e algumas pessoas me conheceram e vieram falar comigo, né? E eu fiquei bem emocionada de ter gente que acompanha aqui o canal e, é, e são, e elas eram lá de Aracaju, então é muito bom quando a gente encontra né, as pessoas que estão assistindo a gente aí por essas lives que são transmitidas pela internet. Você já tinha me falado disso, né, Tânia, do seu caso? Mas eu vivenciei essa experiência agora, nesse fim de semana. É, a Dirana coloca o seguinte, Tânia, Tânia, perdão, benevolência, indulgência são elementos que caracterizam o homem de bem. Não é?
0: É claro, Dirana. É... Quando a gente vai para o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede de Perfeitos, nós temos lá um tópico que é intitulado Caracteres do Homem de Bem. E aí Allan Kardec vai estar escrevendo o homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, amor e caridade na sua maior interesa.
1: O então, verdadeiro gente... homem de bem. Ele bota antes disso, o verdadeiro homem de bem.
0: E aí a gente vai, né? Justiça, amor e caridade. Quando nós vamos para o livro dos Espíritos, na parte terceira, que é o estudo das leis morais, nós temos dez leis morais. É, a prime... O capítulo A, o... o a terceira parte abre com da lei divina ou natural, que não é uma lei moral específica, vai falar lei divina ou natural, e a última é da perfeição moral. Olha a ponte que Allan Kardec vai fazendo. Qual é a última lei apresentada, a décima primeira? Quer dizer, o décimo primeiro capítulo, são 12 capítulos, 10 leis morais lei de justiça, amor e caridade. E aí a gente vai fazer uma ponte, Moisés, Jesus, doutrina espírita. Moisés foi a justiça, Jesus o amor. E o que é que a doutrina espírita traz? Fora da caridade não há salvação. Se benevolência, indulgência e perdão é caridade, então a lei inicia com a justiça, perpassa pelo amor e contempla com a caridade. Então, que você traz essa afirmação, sim, caracteriza o um homem de bem. E aí vamos pensar em nós. Temos sido esta pessoa de bem que pratica a lei da justiça, do amor e da caridade, na sua maior interesse? E aí vem na sequência... Fazer ao outro a, aquilo que a gente gostaria que o outro fizesse conosco. Então, vamos pegar capítulo 17 do Livro dos Espíritos e o do Evangelho segundo o Espiritismo e o capítulo 12 da terceira parte do Livro dos Espíritos da Perfeição Moral. E fazendo essa leitura, a gente faz uma viagem para poder identificar onde estamos próximos a este homem de bem, onde ainda nos situamos na retaguarda e quais são os passos que nós podemos dar para que, de fato, alguém nos olhe e diga não, realmente é uma pessoa de bem.
1: Bom, tem uma colocação aqui que vai ser a última por conta do horário da Maria das Graças que está sempre, ela está sempre conosco também, boa noite Maria das Graças. Ela fala o seguinte, somos abastecidos de conhecimento, palavras que nos caçam, que nos caçam o sentimento, Causam, né? Eu acho. E no dia a dia nos chega de surpresas para concluirmos as tarefas. Só tenho a agradecer a vocês. Então, agradecimento da Maria das Graças, eu acho que pelo trabalho, viu? Então, é isso. Nós terminamos aqui por hoje, né, amiga? É... Então, a gente vai sempre assim querer agradecer a todos vocês e pedir desculpas, porque a gente ficou sem assim, algumas lives na semana passada, e aí por minha causa, a partir de quarta-feira, que eu já estava em viagem, tudo parou no canal, eu sou uma, peço desculpas, mas a gente está voltando com força total, e tudo está voltando ao normal, amanhã nós vamos ter o estudo do Tiago, né? que é Transtornos Psiquiátricos Obsessivos, às 19h30, e lembrando que no estudo da Tânia, toda terça-feira, às 19h30, Painéis da Obsessão, todos, ambos os livros de Filomeno de Miranda. né Também quero falar para vocês que o meu estudo de sexta está voltando, que eu tive que parar também por conta do vídeo de abertura né do Congresso. Então tá voltando, sexta-feira a gente se vê também no mesmo horário, às 19h30. Quer colocar alguma coisa, amiga? Vamos passar a palavra para ela, para ela encerrar o programa.
0: Queria agradecer mais uma vez a presença de todos vocês e aguardamos na próxima terça-feira para darmos seguimento ao nosso estudo, que vai ser o capítulo 24. Estamos na reta final do livro. Este capítulo é intitulado Obsessão Sutil e Perigosa. Hum, fica aí o convite.